0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Two Steps Ahead. Eu sou Alexandre Faustino, host desse podcast CEO da R70, uma empresa brasileira que, com muito orgulho, traz tecnologia, traz convidados agora para o podcast, voltado a você, que nos assiste, que nos ouve através das nossas diversas plataformas de comunicação, no YouTube, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... E eu espero que você aproveite demais esse episódio, um episódio repleto de novidade, de tecnologia, de quebra de paradigmas, um episódio que a gente vai trazer um profissional que está revolucionando o mercado brasileiro e vai revolucionar muito mais. Antes de eu passar uh, e apresentar o meu convidado, eu gostaria de lembrar a você que nós temos um curso online é, disponível para que você negocie com a China com mais assertividade, a fim de você alcançar melhores e maiores resultados para a sua empresa. Se você não é empresário, se você ainda não faz negócio com a China, certamente você conhece quem faz. E aí eu recomendo que você compartilhe esse nosso conteúdo com as pessoas que te cercam, porque o nosso objetivo é transformar o Brasil num país cada vez melhor, um país repleto de oportunidades e o nosso principal parceiro comercial é a China. E quando eu digo principal parceiro comercial do Brasil, eu não estou dizendo somente que a China é o nosso principal fornecedor, a China também é o nosso principal cliente. A gente hoje exporta muito mais para a China do que a gente importa. Grandes commodities brasileiras, como por exemplo a soja, tem na China a principal fonte de receita. Empresas brasileiras, pelas quais a gente tem muito orgulho, como a Vale, depende bastante da China e, e a China fez com que a Vale, assim como outras empresas brasileiras, crescesse bastante nos últimos anos. Então, vamos embora. Vamos junto para esse episódio, episódio número 18, é a nossa maioridade e hoje eu tenho convidado para lá de especial com uma super aderência a tudo que eu estou falando com vocês, porque é a primeira vez que a gente recebe aqui no nosso podcast um profissional que vem de uma empresa chinesa. Enraizada já aqui no Brasil e fazendo bastante barulho Eu hoje estou aqui com o Luiz Fernando Guidorzi Ele é Head de Marketing e Comunicação na G, da GWM A GWM é recém-chegada aqui no Brasil Mas na China é uma montadora tradicional muito forte Conhecida majoritariamente na China como Great Wall E quem que é o Luiz Fernando? Por que, que ele está aqui? O Luiz Fernando, primeiro ele é casado, pai de gêmeas, guitarrista com mais de duas décadas de experiência no mercado automotivo, mercado de tecnologia, ele vai contar um pouquinho para a gente, e ele já trilhou caminhos de sucesso em diversas empresas renomadas antes da GWM, incluindo a Meta, o Facebook, a Stellantis, que detém várias marcas automotivas, como a Fiat e a Jeep, por exemplo, também ele trabalhou na Jaguar Land Rover, uma empresa de origem britânica e que hoje pertence a um conglomerado indiano, a Tata. A jornada do Luiz Fernando é marcada por diversas conquistas notáveis, desde o reconhecimento lá no Festival de Cannes, na França, até o prestigioso Prêmio Auto Esporte Carro do Ano. Luiz Fernando, é um privilégio tê-lo tê aqui comigo. Eu queria te dar as boas-vindas, te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e te dizer que o episódio 18 do podcast Two Steps Ahead é inteirinho seu.
1: Muito obrigado, é um super prazer tá estar aqui com vocês. Curioso, 18, maioridade, é quando a gente tira a nossa carteira de motorista para poder dirigir, então estamos né, ligados linga é, é, coincidentemente na, na mobilidade para contar um pouco dessa história da GWM, um pouco da minha história também aqui com vocês, super obrigado.
0: Legal, e eu, eu costumo dizer o seguinte, né? quando a gente tira um, uma foto do nosso momento presente, toda vez que a gente quer levar a... a a trajetória real para as pessoas, para que elas entendam como é que as coisas funcionam. A gente hoje tem mídias sociais, o Instagram, o TikTok, o próprio Facebook, onde a gente normalmente tira as nossas melhores fotos sempre sorrindo, sempre com coisas legais. Mas por trás de tudo que é legal de hoje, a gente tem uma trilha. E uma trilha Sim. que normalmente é repleta de desafios, superações, sonhos, às vezes tropeços, às vezes fracassos, mas é uma jornada sempre enriquecedora. E eu queria Sem que você começasse contando para gente como é que foi a sua jornada até você chegar aqui no episódio 18 do podcast.
1: Muito bem. É... Bom, é engraçado porque, apesar de eu ter trabalhado a minha vida inteira no mundo automotivo, desde a época de agência, pois cliente como montadora, mesmo no Facebook, na Meta, nunca foi uma obrigação para mim. Eu sempre gostei muito de carro. Carro, meus pais é, falam que eu desde criança eu falava nome de carro, me virava, gostava muito de carro. Mas nunca foi uma coisa para mim. Quero trabalhar com carro. Tanto que eu fui trabalhar, eu fui estudar é, comunicação social. Sou formado em publicidade e propaganda, é, porque eu gostava de publicidade, gostava da forma de, de, de escrever, de, 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 de conversar com as pessoas, de ter essa relação próxima com, com, com o consumidor e funcionou super bem. É, só que coincidentemente, nesse meio, meio período de vida, né, estamos estudando, estamos lá, aprendendo um monte de coisa, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa agência de comunicação, de publicidade, para trabalhar com autos e aí não saí mais comecei na, nessa brincadeira com trabalhando com uma agência que atendia concessionários depois eu fui para uma outra agência maior que atendia montadoras no caso na época era a Ford e a Land Rover e depois de três anos dessa agência eu fui convidado pela Land Rover para cuidar do marketing lá então foi uma, uma baita experiência de virar de casa né? sair da parte de agência, de executar as coisas para começar a planejar a, 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 as coisas do, do, do início ou da forma que a gente acreditava então, foram quase nove anos nesse processo de Land Rover. Eu lancei o Evoque, lançamos o Freelander, Discovery Sport. Depois comecei a trabalhar com o Jaguar também. Criamos um monte de coisa diferente, centros de experiência. A gente começou a entender a importância das experiências do consumidor com, com, com o carro. A gente foi implementando coisas diferentes para o Brasil, coisas que foram feitas para o Brasil também. E aí, depois de alguns bons anos de Jaguar Land Rover, eu fui convidado pela Jeep. Na época era FCA, ainda era é, é pré-Estelantes para lançar o Compass, hoje que é um mega sucesso no, no Brasil, é, acho que eu tenho, tenho essa felicidade de ter, eu chamo de filhos, né? além das minhas meninas e dos meus cachorros, é dos meus filhos Evoke e, e Compass, que são dois carros que depois de lançados viraram sucesso, todo mundo sabe que é um Evoke, todo mundo sabe que é um Compass, e aí, depois de dois anos, ver aquela. Depois de dois anos, um ano e meio, dois de, de Jeep, me veio, me apareceu uma oportunidade de mudar completamente de mundo, que é ir para o lado de, de tecnologia, no caso do Facebook, antes, na época também ainda não era, não era Meta, é, o Facebook Meta, para trabalhar com a parte automotiva dentro da Meta, uma parte comercial, saindo do mundo de publicidade, de marketing para ir para o mundo comercial, começar a trabalhar com clientes, pessoas que eu até meu, eu trabalhava, eu, eu me atendia, digamos assim, né? eu trabalhava com, diretamente com, com a FCA, Estelandes e outros clientes da, de, de, do mercado automotivo para vender projetos, vender publicidades dentro do, do Facebook como um todo, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre, entre outras coisas. E aí eu comecei a aprender é, esse, essa parte não só do comercial, mas de tecnologia. Então eu, eu tomei uma decisão de... Deixar minha carreira, que estava encaminhando super bem, num cargo executivo dentro da, dentro da FCA, eu era responsável pela toda parte de comunicação e marketing de Jeep Chrysler Dodge Ram. Falei, vou parar isso aqui porque o mundo está muito digital, está muito tecnológico, e a gente achar que a gente vai aprender sobre o mundo digital, trabalhando no nosso dia a dia maluco do, do mundo automotivo e da publicidade, a gente está se enganando. Você só vai aprender o momento que você. É, é como uma academia é como uma coisa que você precisa treinar para você evoluir. É aprender, continuar treinando, fazendo a mesma coisa com uma certa frequência para você desenvolver. Então eu falei, vou, vou entrar nesse mundo da tecnologia, da publicidade e da das martechs, da tecnologia do do mundo é, é moderno novo da da, da comunicação, para aprender o máximo que eu puder e quando eu voltar para o mundo automotivo, mundo de marketing, que era ser é o que eu gosto, sei fazer bem, eu acho que também tenho essa sorte de fazer uma coisa que eu gosto bastante e que eu sempre soube que é o caminho que eu quero trilhar. Nunca pensei, vou fazer tal coisa, meu negócio é marketing, é comunicação. Mas eu falei, vou comprar essa briga, essa experiência de ficar dois anos, três anos, x anos fora para aprender o máximo que eu puder. E quando eu voltar para o mercado de marketing, é, eu estava um profissional muito mais completo, muito mais preparado. E aí é, surgiu essa oportunidade depois de quatro anos de meio de Facebook, com um, ter implementado bastante coisa legal, ter começado a ser o um pioneiro a, a trazer o WhatsApp para a indústria automotiva para vender carro, consegui implementar isso lá em 2018, depois cresceu muito em 2019, hoje é uma das principais plataformas para quase todas as montadoras. E aí surgiu essa oportunidade, né? já conheci o Oswaldo, ele me convidou para participar desse processo, para me juntar à GWM. E aí é aquela coisa, né? É, é unir do que você aprendeu de vidas passadas, da experiência do mundo automotivo, com a parte tecnológica, dessa autotech que a gente está trabalhando. A gente não, não se denomina uma, uma, uma montadora, mas sim uma autotech, porque a gente é uma startup, a gente está começando, ele começou pequeno, com uma baita ideia, para sanadores dos consumidores sobre tipos de produtos, sobre tecnologias que ainda não existiam no Brasil, que a gente está trazendo, é, que a gente está tá, tá fazendo baita sucesso aqui no Brasil, e aí começar a escrever um livro novo não ser mais um capítulo dentro da história da Jeep, um capítulo dentro da história da Ana de Rover, mas escrever o livro GWM no Brasil e tem sido um mega desafio para a gente é, e um baita para mim, principalmente um baita desafio, porque eu estou conectando essa o lado pessoal. Acabei de ter duas meninas, duas, duas, gêmeas né que nasceram faz quatro meses, em breve estão fazendo cinco meses, então tenho que mediar duas crianças, do, minhas duas filhas com um baita desafio do trabalho, que é a marca é nova, estamos é, ainda construindo a marca, então está sendo um, um caminho muito, muito maluco, legal, é desafiador, é muita aprendizagem, assim, tem, tem, é uma rampa muito rápida, muito crauta, é, íngreme de, de aprendizagem rápida, que se você não pegar, é, como você disse, a pro, o, nosso head, o nosso Headquarters, que fica na, baseado na China, eles são muito rápidos, então essas coisas que às vezes a gente demorava meses, anos, para se mexer, na, em outras empresas, a gente consegue mexer muito rápido, então se a gente não seguir essa linha, a gente perde, a gente perde espaço. Então, é, é, esse é um resumão da minha, da minha experiência nesses anos, 20 anos de, 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 de indústria automotiva ou de indústria dentro do marketing da publicidade.
0: Legal. Antes de a gente mergulhar no, na indústria automotiva, eu tenho uma pergunta sobre Stanford. Conta um pouquinho sobre Stanford, porque eu acho que é, é fundamental, tem muita Sim. gente aqui no Brasil, minha filha, inclusive pensa em estudar nos Estados Unidos, quer estudar nos Estados Unidos, quando a gente fala Stanford, estudei Stanford, trabalho hoje com a Stanford, é algo é. assim muito, muito interessante a sua visão de quem é, fez cursos na Stanford, quem tem ligação com a Stanford, é fundamental para a gente dar o um embasamento completo e a gente já mergulha na indústria automotiva. Sem
1: dúvida, é, essa é uma oportunidade também que eu achei, porque que eu não fui formado em publicidade e comunicação, sempre trabalhei com marketing, e, queira ou não, a gente tem muita... Quando você trabalha num setor, você tem muita visão em cima daquilo. Então, eu aprendi, eu, eu estudei humanas, comunicação. É... E eu acho que para ser um, um profissional mais completo, independente da, 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 da indústria que você, 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 você trabalha, para você também conseguir angariar cargos melhores, crescer na sua carreira, você precisa ter uma noção de outras coisas além da, da comunicação. Então, quando eu fui para Stanford, para começar a minha jornada com Stanford, que começou num... num num curso que foi feito aqui, até aqui no Brasil, que Stanford veio para o Brasil fazer um curso de três meses, que chamava Ignite. Hoje ele só tem na, na, lá na, na, no campus mesmo e não tem mais no Brasil. É, é, um, é, um, é um curso de startups. É um curso que você tem uma ideia e você pega essa ideia e transforma essa ideia até um pitch para uma, ban, uma bancada de, de investidores. Então é como você pegar uma, como você transformar uma simples ideia e executá-la. Para mim era um, foi uma chacoalhão, um chacoalhão, porque eu vim do mundo publicidade, eu tinha umas ideias, sabia o cara de startup, mas nunca tinha feito nada parecido. Então foi o primeiro, o primeiro, a primeira imersão em tecnologia, em startup, em modernidade, em uma, um mundo rápido, diferente, com professores assim, em outro, em outro nível, uma coisa muito, muito bacana. Depois desse primeiro espaço, eu me aprofundei mais em tempo e acabei fazendo uma pós-graduação lá e essa pós-graduação ela, ela, ela acabava sendo um pouco mais abrangente porque ela era em cima de negócios em cima de obviamente de, de tecnologia de inovação que Stanford é o, o DNA de Stanford é inovação grandes inúmeras é, é, startups que hoje viraram é, unicórnios saíram de lá Mercado Livre, Nubank, são só duas que eu tô falando que o brasileiro conhece mas tem n outras que surgiram de lá é, então, eu usei essa, essa oportunidade de estudar lá com, com pessoas é, do mundo todo, é, que cada um de um mundo um segmento diferente, de mundos diferentes, para aprender, eu acho que mais do que só a, a, a capacidade de intelectual que a gente tem, que a gente, de conectar com os professores, com uma super rede deles, é o um network que você consegue fazer de pessoas assim incrivelmente inteligentes, é, diferentes do que você faz, de outros segmentos que você ima nunca imaginou que existisse, só que você conheceria. É, para conectar com você, então Stanford foi um passo super importante, essa, essa pós-graduação eu fiz entre 2018 e 2019, no meu período que eu estava trabalha, estudando, com, trabalhando no, no Facebook, então ajudava muito, que estava lá, eu conseguia fazer algumas aulas lá, estava aqui no Brasil eu fazia minhas aulas por aqui, então consegui unir as duas coisas, mas ela foi assim como foi o Facebook primordial para eu poder conhecer o, que, o mundo digital, Stanford foi primordial para eu conseguir evoluir nesse mundo de inovação, nesse mundo de, de, de business como um todo, uma visão mais generalista de negócio, não só focada em publicidade, e que me fez, obviamente, estar tá nessa posição que eu tô dentro da, da GWM, por, por mais que eu cuide de, 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 da, da área de marketing, comunicação, eu até tenho o meu lado produto de, de tank também, pela, com, a, com a linha de produto tank, é, mas são coisas que eu, eu tenho que ter uma visão como, como primeira linha da, de, de liderança, junto, é, abaixo do, do C-level, a gente tem esse contato direto com N áreas. Então, quando a gente fala, quando a gente, como a gente construiu a marca do zero, as reuniões são portas abertas. A gente discute sobre venda, sobre pós-venda, sobre produtos, sobre várias coisas. Então, se você não tem essa, essa, essa esse conhecimento, você também não contribui. Então, para mim, foi essencial para estar tá nessa posição que eu estou, é, não só a minha experiência, não só essa vivência no mundo digital e tecnológico de, 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 de startup, mas principalmente essa questão de inovação e de business que Stanford assim, brilha. E aí, para fechar essa, essa coisa, uma super oportunidade acabou acontecendo nessa, nessa brincadeira. Depois de terminar o meu curso, eu acabei é, é, surgindo outra oportunidade de, de virar, a gente chama de Course Facilitator, ou facilitador do curso, ou coach, dentro do curso de Design Thinking de Stanford. Então, a, a, é, é um curso, é dentro desse programa de um ano de pós-graduação, tem algumas matérias que são eletivas, e Design Thinking é uma delas, e eu faço parte desse corpo de, de coaches Junto com um professor, né? Então a gente dá auxílio aos alunos para aprender a, a técnica, como executar, e isso para mim é estreita o caminho, a relação com a, com a universidade, e continuar aprendendo, porque eu continuo conhecendo pessoas do mundo todo, de diversos segmentos e trocando experiência. Então, Stanford foi uma um super divisor de águas na minha vida. Que legal. Te ouvindo, eu fico pensando o seguinte, né? Eu tenho,
0: quando a gente vai para palestra, tra traz profissionais, empresários aqui para o podcast, eu sempre digo o seguinte. O ser humano nasceu empreendedor. Né? Por que, que eu digo que o ser humano nasceu empreendedor? você pensar lá nas tuas gêmeas, que tem quatro, vão fazer cinco meses agora, cada etapa do processo de aprendizado delas vai ser uma alegria. E elas Sim. nascem sem saber absolutamente nada, né? Elas têm que aprender, tem um monte de desafios. Já sentam as duas? Estão começando agora. Estão sozinhas. Então Estão é o seguinte, sozinhas. a hora que elas estiverem sentadas sozinhas, elas não vão ficar sentadas com a cara amarrada, elas vão ficar sentadas sorrindo. Elas vão começar a engatinhar e vão sorrir, elas vão Sim. começar a andar e elas vão sorrir. Você vai ensinar para elas que um mais um é dois e elas terão felicidade de falar que um mais um é dois. O que, que é isso? É um processo natural do ser humano de empreendedorismo para ele superar obstáculos e, e ir embora. Em algum momento, e eu penso que é lá no, no início da nossa infância, a gente tem meio que um blocking desse processo de empreendedorismo, porque a gente passa a não viver mais o momento presente desde que a gente vai para a escola. Você chega lá no, sei lá, jardim da infância e a professora vai falar assim: ó, todo mundo, silêncio. Opa! 5, 6 anos de idade, o que você quer fazer? Você quer brincar, você quer falar, é bom, você certo. quer aprender? Uhum. Acabou, silêncio. Presta atenção em mim que você precisa ir para o primeiro ano. Aí você vai para o primeiro, tem que continuar em silêncio para você ir para o ensino médio, para você prestar vestibular, para ir para a faculdade, para fazer estágio, para evoluir. E se a gente não tomar cuidado, o que acaba acontecendo e você é uma exceção, por isso que eu estou trazendo esse exemplo, é muito legal te ouvir, a gente pega todo o nosso lado empreendedor e a gente joga fora. Sim. E o que você está con tá me contando aqui, nesses pouco mais de 15 minutos, é que você não desperdiçou, não. Embora você não tenha é, aberto um CNPJ para sentar aqui e falar assim, não, eu tenho uma montadora, a montadora é minha, eu sou sócio aqui da montadora, a sua carreira profissional com todo esse din dinamismo é uma carreira empreendedora cheia de Sim. desafios. Isso é muito, muito, muito legal e inspirador. Parabéns pela carreira. Sem dúvida, e uma obrigado. outra coisa muito legal que eu gostei quando você falou foi de chamar a GWM aqui no Brasil de startup. E por que startup? Porque acabou de chegar. Sim. E o que, que a GWM precisa? Né? No meu ponto de vista, eu estou de fora. Você me corrija se estiver errado, mas ela precisa de, de profissionais e empreendedores, porque senão sem ela não dúvida. decola. Sem essa dúvida. velocidade que você está falando, que é a velocidade chinesa, e eu vivo essa velocidade há 20 anos, é impressionante o quanto impressionante. a China mudou ao longo de 20 anos. É uma velocidade ultrassônica que exige uma, um, um DNA empreendedor assim muito forte. Sim. É muito, muito legal. Parabéns, parabéns, obrigado. Mesmo. obrigado. Agora, legal, para a gente mergulhar GWM, seu momento presente, comece explicando para a gente qual que é a diferença entre um veículo que a gente está acostumado, aquele que a gente conhece desde que a gente era pequeno, fica empurrando depois que é o veículo a combustão, para os veículos eletrificados. que A gente tem alguns tipos de veículos eletrificados, não é tudo a mesma coisa. Sim, sem dúvida. Explica exatamente. Sem dúvida. O que é um veículo a combustão, o que é um veículo tá eletrificado, bom. por favor.
1: essa A é, gente é um... estava conversando um pouco que, queira ou não, a eletrificação no Brasil hoje já é uma realidade. É, muitas histórias, ah, o futuro é eletrificado, não. O presente é eletrificado. O futuro é uma célula de hidrogênio, são outras células de energia para poder fazer os veículos, a mobilidade se mexer, mas a eletrificação já é uma realidade, a gente está vendo o quanto que a GWM está é, ganhando espaço no mercado é... quando a gente está conseguindo introduzir nossos produtos e essa eletrificação nossos produtos são 100% eletrificados a gente não vende carro a combustão e nem, nem a nossa função, nem a nosso objetivo nós somos uma marca, uma que é focada no, nessa nova energia e assim como você perguntou, é é uma coisa nova. A eletrificação está, tá, apesar de ela ser uma realidade, ela está crescendo aos poucos, ela está tá indo até que bem. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre a eletrificação. E, e essa é uma das principais perguntas sobre a eletrificação. Qual é a diferença entre carro híbrido, carro do híbrido plug-in ou, ou carro, ou carro é, elétrico? A gente até fala que o híbrido, o HEV, a gente chama de heavy, o PHEV, que é o plug-in híbrido, a gente chama de p-heavy, e, e o elétrico é o elétrico. Né? E a gente trabalha com essa gama. Então o RAV, o HC, a gente tem as versões heavy e p-heavy, e o Hora, que a gente está lançando agora, Hora 03, ele é o nosso elétrico. Qual é a diferença? É, tentar falar até de uma forma simples é, dessa diferença. O carro, o carro híbrido, é, o HEV ou rev ele é um carro que ele tem um motor a combustão e ele tem uma bateria, é, uma bateria menor de suporte. É uma bateria que você pode usar para andar a pequenas distâncias uma velocidades pequenas, mas também ela é uma bateria auto-recarregável, que você recarrega através do, da frenagem, através de, do motor também, que vira um gerador, mas ele também te dá suporte para você ter uma eficiência melhor no seu carro, não só em potência, quanto também em, em, em economia de combustível. Então, essa, essa é a versão híbrida, uma bateria menor, que ela trabalha de suporte ao motor, a combustão. Então, ela vai usar de novo para velocidades menores, para distâncias pequenas. A partir daí entra o motor a combustão e ela vira, de novo, aí ela vira como um suporte para manter potência e manter eficiência de, de, de consumo. Esse é o modelo híbrido, que é o nosso Havall 6 Heavy. A gente tem o um modelo, a gente tem a, 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 a opção Plug-in Híbrida, ou P-Heavy. Qual que é a diferença? A, a, a versão Plug-in Híbrida, falando da GWM, que tem uma bateria maior, com uma autonomia, autonomia maior, ele também tem o um motor a combustão, porque é um veículo híbrido, mas ele tem uma bateria maior. Uma bateria maior que te dá uma capacidade de, de, de autonomia elétrica, para você mandar só no modo elétrico. E o plug-in híbrido é aquele carro que você pluga na tomada. O híbrido, você não, o híbrido heavy você não precisa plugar na tomada, ele é autorrecarregável. O plug-in você carrega na tomada. A gente vê em alguns lugares, em alguns shoppings, aqueles wallbox, que você pode ter na sua casa também, é para você carregar o seu produto, o seu carro lá. A diferença é que você, como eu disse, ele tem uma bateria maior, no nosso caso a gente tem uma bateria grande, que te dá uma autonomia de 170 km. Ou seja, diferente do, do híbrido, do heavy, que é o um motor a combustão com suporte da bateria, o P-Heavy, ou plug-in híbrido, no nosso caso, é um, são os dois motores elétricos, motor elétrico com essa bateria que tem o um motor a combustão para dar suporte. Então, eu, como a gente tem uma autonomia enorme de 170 km, que eu posso usar a minha semana inteira sem gastar um pingo de combustível, dependendo de quanto eu ande, é, eu dou essa possibilidade, essa versatilidade para o consumidor. Andar só no modo elétrico durante a semana. Se ele quiser fazer uma viagem no fim de semana, ele pode andar no, no modo elétrico, mas se porventura acabar a bateria, eu tenho o suporte da, do motor a combustão para distâncias mais longas, que inclusive ele pode funcionar também como gerador para carregar a bateria, que ela recarrega tanto, tanto também com a, com a frenagem quanto com o motor. Então, o híbrido é autorrecarregável, o plugin híbrido ou p ele é esse que tem tá uma bateria maior, que a tendência, no nosso caso, ele é ele puxa o ele é, ele, ele, ele é o, é o nosso. É a nossa é, é, motor principal, e você, a propulsão principal e a combustão vira como suporte. E tem o carro elétrico, ele é 100% elétrico, com a bateria ele não tem motor a combustão, ele só tem essa propulsão é, é elétrica com, com, com a bateria. Que aí, obviamente, é, 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 diversos, tem diversas opções. No caso, a gente tem o Hora03, que tem a bateria de 48 e de 63 kW, que dão uma autonomia entre 240 e, e 320 km. É, no caso do GT, é a bateria maior de 73, 63, o carro, no caso do Skin, ele é de 48, mas é um carro que é 100% recarregável, que você usa, no caso, o, o, a tomada para você recarregar esse carro. É, e ele, é sempre, ele, como eu disse, não tem motor de combustão. Então, o híbrido Heavy é o carro que tem a bateria menor para suporte do motor, auto recarregável. O Pi Heavy tem a bateria grande que tem, aí, no caso, o motor dá suporte para a bateria. E o Rev que é 100% elétrico, 100% a bateria. E o que, que vende hoje mais? Vende o elétrico puro, vende o P-Heavy, vende o Heavy? Olha, até hoje, até esse mês de novembro, a GWM estava trabalhando só com o Havro H6. Que foi o nosso carro foi lançado no, no comecinho do ano. Hoje é o líder, é o, é o líder do, do segmento é, é, dos híbridos, é o, carro, é o carro híbrido mais vendido do Brasil, desde maio. É, então por isso por isso eu aproveito por isso, é claro que ele acaba sendo, ele vende mais o Order a gente está lançando agora que é a versão, nossa versão 100% elétrica o Order o que eu costumo dizer é, para os amigos conhecidos e para algumas pessoas que me perguntam é que o consumidor que escolhe o produto de acordo com a demanda dele então se eu sou uma pessoa que vou usar um carro só para ir pra voltar do meu trabalho pô, usa aqui em São Paulo ou no Rio ou qualquer que seja um lugar, em Brasília no Sul, para ir voltar do meu trabalho só esse é meu segundo, meu terceiro carro para ir o trabalho. O que eu vou sugerir para você é que o carro elétrico é a melhor opção. Por quê? Porque ele vai te dar essa autonomia é uma experiência assim, incrível. Quem não andou em carro elétrico ainda, ou num plugin híbrido que tem uma boa autonomia elétrica faça o test drive, conhece o produto porque vocês vão se surpreender como a dinâmica do carro eletrificado é completamente diferente do carro a combustão. É uma outra experiência. Primeiro que não tem som, você não escuta nada, é silencioso. É, 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 ele tem uma, um torque muito assim, instantâneo. É um carro que é, é, é Obviamente, você vai, não, vai não vai consumir combustível. É um carro que ele é verde, né? Ele não é um carro limpo, que você não tem emissão. Então, vale super a pena conhecer. Então, se você tem esse, esse uso no dia a dia do, do, da cidade, o carro elétrico é a melhor opção. Se você é uma pessoa que já usa o carro para viagens no final de semana, eu vou dizer para você que a melhor opção é um carro híbrido. Por quê? Estou fazendo uma viagem mais distante, ou estou indo para o litoral, 100, 200 quilômetros, vou tranquilo, que se acabar minha bateria eu tenho meu motor a combustão para dar suporte. E aí, pô, Luiz, mas e aí? Entre o plug-in híbrido ou híbrido, o que, que é melhor para mim? Aí também é uma escolha da sua, da sua, da sua necessidade. eu Quero ter um Allbox na minha casa para carregar o carro ou não, não quero, quero me, me, me virar sem o um Allbox, quero ficar só com o um auto recarregável Se você quiser, não quer ter um Allbox, não quer ter uma estrutura dessa em casa, vai no rev se você quer ter uma estrutura e quer ter uma experiência 100% elétrica com o suporte do, do, do motor, vai no p -Rev, que é a melhor opção. Então, varia muito da necessidade do consumidor sobre o que é melhor para ele. Agora, Luiz,
0: é, eu acabei de voltar da China. Passei duas semanas lá, meu sócio passou o mês inteiro de abril. A gente acabou ficando bastante tempo sem ir para a China em função da pandemia. A China ficou fechada durante praticamente três anos e, e o carregador para o veículo elétrico é um dos produtos que compõem o portfólio da Sim. R70. E o que, que eu vi lá na China? Né? É, eu desci em Hong Kong, atravessei a fronteira para a China continental, ali de Guangzhou, Shenzhen, e eu subi até, até o norte, até Beijing, é, passando por diversas cidades, visitando N parceiros de negócio, empresa de engenharia, fábrica, enfim, etc. E, e a cultura do veículo eletrificado, elétrico lá na China, é uma cultura já disseminada. Todo mundo sabe o que, que é, é carregadores elétricos em todos os lugares, não existe uma um estacionamento, um estapar, entre aspas, lá na China, que não, não seja repleto de carregadores. É, as rodoviárias para os ônibus todas têm estações de recarga, porque os ônibus há muito tempo são elétricos ou eletrificados lá na China. Todos os táxis é, com a placa verde, porque eles não são mais a combustão. Enfim, uhum. todo mundo entende né? e não existe nenhuma dúvida de que o veículo a combustão ele é a melhor opção, o veículo elétrico ele pode trazer problemas XYZ, ou seja, a China já superou há muito tempo. E aqui no Brasil, quais são os desafios que você tem enfrentado para mostrar para o consumidor brasileiro o que é um veículo eletrificado, as vantagens, os benefícios, enfim?
1: Olha, esse foi um, o, o principal desafio da, da marca GWM quando a gente chegou no Brasil. É, no, no, no finzinho de 21, que a gente começou as operações mesmo em 22, que é você trazer um produto novo para o mercado que está começando a conhecer o, o, a eletrificação. É, a grande verdade é que a gente via muito as, as outras marcas, muitos concorrentes nossos falando poxa, 2030 tal coisa, 2040 tal coisa. É... E a gente sabe que hoje em dia, como você próprio mencionou na China, isso já é uma tendência, já é uma realidade e já existe essa tecnologia. Então, na verdade, o que a gente entendeu é que as outras, as outras marcas não, traz, não traziam essas, essas novidades, não traziam essa eletrificação porque elas não queriam. Então a gente pegou é, é, quis trazer produto só dessa nova energia, porque a gente acredita nisso, a gente acredita que isso é, é, é o é a, Na verdade, é o presente, né? mas a gente queria dar um passo sobre, sobre isso. E, obviamente, para se lançar isso, para se conquistar esses consumidores, não é só o produto. A gente tinha que trazer, criar um ecossistema que conversasse dessa forma. Então, desde o momento a gente não chegou aqui, já estava com tudo pronto. Muito pelo contrário, a gente foi entender quais seriam os principais parceiros que conectassem com, com esse nosso objetivo, com esse sonho, nesse nosso sonho grande da nova energia, no caso de concessionários. Então, a gente fez uma vasta análise, pesquisa, conversa com muita gente para chegar nesses 28 grupos que a gente tem hoje. A gente tem que ter um bom suporte de pós-venda para dar a sustentação ao consumidor, já que é uma nova tecnologia, a gente tem que estar preparado para isso, para que o consumidor tenha um suporte na, 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 de acordo com, a, com, essa, com essa nova necessidade. A gente tem que, ter uma, tem que ter uma comunicação diferente, não falar da mesma coisa. Então, quando a gente veio com o Hello Tomorrow, a gente fala do bem-vindo ao amanhã hoje, é trazer o que todo mundo esperava para amanhã no data de hoje, é ter um carro eletrificado com uma baita tecnologia, com uma baita conectividade, com segurança é, é, para o consumidor que muitas vezes nem sabia que, que que, que precisava disso. Eu lembro que numa das numa das, das nossas é, reuniões ou coletivas ou mesmo lives que a gente fala bastante para os consumidores, para jornalistas, o Oswaldo trouxe um comparativo é, do iPhone para com a GWM. Quando o Steve Jobs apresentou o iPhone, muita gente nem sabia o que, 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 que obviamente ninguém sabia o que era o um iPhone, né? Muita gente nem sabia que precisaria de um iPhone. Quando você se você for perguntar para para pessoas naquela época, que era um iPhone, ninguém ia saber dizer o que era, mas hoje ele, trouxe, ele simplesmente transformou a forma de você conversar com as pessoas, a forma de você ter essa mobilidade, esse smartphone. Ele conseguiu desenvolver isso de uma forma muito mais simples, de, aprimorada. É, quando a gente trouxe a GWM para cá, é, a gente pensou como é que a gente consegue trazer uma nova, tec uma nova tecnologia, uma nova experiência para o consumidor que ele não tem hoje e que às vezes talvez ele talvez nem soubesse que ele precisasse. A partir do momento que você começa a trazer uma experiência com uma tecnologia diferente, com uma nova energia, com um carro eletrificado, o resultado é o que a gente está vendo hoje. De você ver o, o quanto de ser o seu líder na, na. Primeiro, você liderar a eletrificação no Brasil, depois você ter como carro híbrido mais vendido do Brasil pelo quarto, quinto mês, isso aí mais. E aí estou falando de concorrentes de altura, de marcas renomadas, importantes no mundo, no, no mundo todo, a gente vender mais do que eles. É um produto novo. Então, é, é, o desafio é de criar esse ecossistema para gerar essa segurança para o consumidor e obviamente educá-los ou desmistificar algumas dessas coisas. Essa essa pergunta que você fez há alguns minutos atrás sobre híbrido, plugin híbrido, eletrificado, elétrico é uma delas. Muita gente querendo saber sobre o que, que acontece com a bateria depois, o que acontece com a com a o que se custa mais caro, o teu um carro combustão o um carro híbrido? Como é que faz, como é que é a manutenção disso? Então a gente a gente entendeu essa demanda, criou uma websérie que a gente lançou até mês passado, é, desmistificando isso, é, é, desmistificando essa história. A, a websérie tem o nome de Perguntas Eletrificadas, Respostas Desenroladas. Inclusive, a nossa porta-voz disso é a Juliette. É uma pessoa que muita gente não sabe. Ela vem de uma família... A história dela é de uma família de mecânicos, que tem uma oficina no, no, no interior do, da Paraíba. Ela cresceu com essa coisa do carro na, na veia dela, fora que ela é uma pessoa super carismática, e consegue contar essas histórias de uma forma simples. Então, a gente não queria ter essa, essa coisa muito... É, 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 Tecniquez, então a gente trouxe ela para contar, essas, tirar essas dúvidas, desmistificar essas coisas da eletrificação de uma forma simples. Então a gente tá, lançou agora a primeira temporada, o primeiro capítulo já foi para o ar, o segundo capítulo vai agora no meio de dezembro. A gente tem mais outros três capítulos e aí depois a gente vai, já vai correr para a segunda temporada, porque é um assunto que não tem fim. A gente capta as principais dúvidas dos clientes e a gente traz de uma forma simplificada, fácil das pessoas entenderem, até para ajudar na decisão delas, porque realmente assim como eu já tive. Um monte de, O Brasil inteiro ainda tem muita dúvida E a gente está aqui para ajudar Mais do que vender carro, a gente quer deixar um legado Para a sociedade, fazer com que eles entendam Que a eletrificação não é uma moda, é uma realidade E que isso é bom Para a gente consumidor E para o mundo com, no meio ambiente Eu quero falar com você Sobre fábrica Mas eu
0: que a GW, GWM comprou Uma fábrica aqui no interior de São Paulo a Semápolis, que era da Mercedes Sim mas antes de, de te fazer a pergunta direto sobre fábrica, eu, eu queria compartilhar com você uma percepção. Tá. Tá? É, ao longo dos anos trabalhando com China, eu fui entendendo cada vez mais como é que o, o, o país China está organizado. E eu entendi claramente o quanto a gente não entende absolutamente nada aqui no Brasil sobre o sistema de funcionamento da China. Por que, que a gente não entende? Porque a gente nunca estudou. Né? Essa é a realidade. Quantas aulas no, no colégio, em Stanford, FAP, você teve sobre a China? Provavelmente... Algumas. É.
1: Mas provavelmente o foco é acabar sendo o Brasil. Su
0: muito superficial. O que, sim, que você sim. aprende sobre não, não. história Sem dúvida, fora não, do é. Brasil? É Estados Unidos e é Europa. Sem dúvida. China, não. Japão, um pouquinho, oh. porque a gente recebeu muitos japoneses aí pós a Segunda Guerra Mundial. E... E aí, o fato de a gente não conhecer como é que a China está organizada, o que, que é uma empresa chinesa, tal, faz com que a gente não tenha segurança, muitas vezes a gente, que eu digo, não sou eu e você, né, a gente brasileiro, a gente não tem muita segurança em apostar numa empresa chinesa, porque, teoricamente, o cara está do outro lado do mundo, vem para cá um dia, vai embora depois e tal. Mas eu, eu creio, eu, e é em cima disso que eu queria construir a minha pergunta sobre a fábrica, que a aquisição da fábrica da GWM, ela, ela traz dois pilares muito importantes. O primeiro, você está gerando emprego aqui, você está conseguindo levar o consumidor um veículo Sim. mais competitivo, você tem benefício de imposto, você tem incentivos, não sei o que tal. Mas o outro é a questão da confiabilidade, né? Porque se a gente parar para pensar, você não vai montar uma fábrica do outro lado do mundo Entendi. se você não tem um plano muito consistente. Você concorda? Até Totalmente. Que? Então, eu queria, eu queria que você me contasse o seguinte, lá dentro da GWM, como é que vocês veem a, a questão, a importância da GWM ter adquirido uma fábrica e vocês praticamente já começarem sendo um, uma marca de automóvel que tem uma fábrica no Brasil, embora a operação comece em 2024?
1: Acho que é, é fundamental. E o curioso é que a GWM começou, né, de lançar, nós lançamos a marca GWM no final de... de... De, no final de 2022, já, obviamente já vinha trabalhando com isso, mas antes de tudo isso, no comecinho de 2022, a primeira coisa a ser anunciada aqui foi a compra da fábrica. Então, antes da gente lançar a marca para o Brasil, a gente trouxe a, a gente teve esse anúncio da, da compra da fábrica da Mercedes, irá que é assim, conecta tudo com o nosso, nosso objetivo. Sabe? O Brasil, é, é, para a GWM, o Brasil é um hub de inovação. Tudo que a gente está fazendo por aqui, e está servindo de, de inovação para outros mercados. Então, o nosso branding, é, ele é diferente do, do mundo todo. O Hello Tomorrow é do no Brasil. Nosso branding azul, preto e branco é no Brasil. É, é, as nossas cores. É, o nosso produto Hava H6, que é vendido aqui, o plugin híbrido e o GT, só tem essa configuração no Brasil. Verdade, até o HEV, quando a gente lançou, só tinha essa configuração no Brasil. Depois, outros mercados começaram a, a levar porque a gente quer focar na nova energia. Então, a gente está usando o Brasil como uma nova, uma nova, uma, uma, um hub de inovação. A fábrica, como, como eu estava comentando com você, da questão de você ter esse ecossistema de segurança para o consumidor, é, poxa, eu estou vindo para cá, um produto novo, uma marca nova, concessionários é, é, que já tem uma, um certo renome nas suas localidades, é, e a gente veio pensando no longo prazo, a GWM não chegou do nada. A GWM está estudando o Brasil há mais de 10 anos. Então, eles vieram estudando o Brasil há mais de 10 anos e falaram, agora é o momento certo de chegar conseguimos montar um time é, brasileiro para tocar essa, essa operação, então apesar de a gente ter pessoas é, chinesas aqui com a gente, a liderança é brasileira, tudo que a gente faz aqui, a decisão é, é feita por nós brasileiros, a gente direciona, e eles escutam muito a gente sobre essa, essa questão eles escutam muito, não só a gente, mas os funcionários e os nossos clientes é, tudo é, feito, é muito, muito legal essa humildade que eles têm de poder ouvir o que a gente precisa, como a gente quer e eles trabalham em cima disso, então a fábrica é extremamente relevante para fechar esse ecossistema, para dizer, poxa, a BMW veio para cá, tá vendendo dois carros, aí acontece tal coisa, tal coisa, é, e aí eles vão embora. Não, a gente veio aqui para ficar, a gente veio aqui para contar, para criar uma história, como eu mencionei, para gerar um legado, para deixar um legado para a sociedade brasileira e essa fábrica é fundamental para não só essa parte de criação de empregos, desenvolver produtos novos, locais, é, que venham da, ou que venham da China e a gente adapte, ou que a gente desenvolva localmente, então ela veio para isso para dar essa segurança para o consumidor brasileiro que a GWM não é uma aventureira, ela veio para ficar e que a gente vai produzir carros no Brasil em breve. É... Hoje a gente fala que nossos carros são feitos no principal centro de inovação do mundo, que é a China, mas são feitos por brasileiros para brasileiros. Num futuro próximo a gente vai continuar, obviamente, trazendo alguns, outros, alguns produtos da, da China, vai continuar sendo importados, outros a gente vai fazer literalmente made in Brasil, feito no Brasil por brasileiros para brasileiros.
0: Isso é, é, é muito legal. Do, dois elementos aqui para a gente dar sequência, o primeiro elemento que você trouxe é o, o de uma empresa de origem chinesa enraizada no Brasil, liderada por brasileiros. Sim. Esse, é outro, esse foi outro ponto que me chamou muita atenção, porque eu trabalhei durante 10 anos numa empresa japonesa, que na época, é, hoje não está mais no Brasil, é a Sony, mas na época era líder de, de mercados em várias categorias, foi a Sony que, que liderou a, a, o televisor como a gente tem hoje, foi a Sony que trouxe as câmeras fotográficas digitais que existiram Verdade. antes do nosso telefone celular. Enfim, a Sony fez muito barulho e eu estava lá. E o que, que acontecia naquela época? Né? Toda a liderança, e aí liderança de fato, nível Sim. gerencial, júnior para cima, inteirinha, composta por japoneses. E até que funcionou naquela época. Claro. Uhum. Hoje, não é assim que o mundo funciona mais hoje a gente tem particularidades em cada região que são respeitadas por diversas multinacionais. E quando a GWM começou a, a, a contar para todos nós, contar para o mercado que viria para cá, é, me chamou a atenção a fábrica de Iracemápolis e as contratações que a GWM foi fazendo. Sem então a, GW, a GWM foi trazendo profissionais como você de muito peso e, e eu creio que é, nós consumidores brasileiros, a gente precisa olhar para isso com uma boa dose de confiança, porque é o seguinte, você tem uma história a contar, né? E se você não sente firmeza na empresa que tá te contratando, na empresa que quer te contratar, você provavelmente não vai, né? E foi você, foi Oswaldo, foi Guilherme, foram nomes renomados que tem um legado já na história automotiva e isso faz com que a GWM fique muito forte. Sem e... E aí eu tenho, tinha uma pergunta aqui preparada, mas você acabou já de, de respondê-la, que é como é que vocês tratam é, dentro da GWM entre chineses, presidente lá chinês, e a liderança toda brasileira. Você fala assim, não, eles nos ouvem. Muito. E isso é muito legal. Muito. Né? Eu tenho, tenho dito repetidas vezes que a gente fazer bons negócios com os chineses, seja trabalhando com os chineses como você, ou importando produtos, ou desenvolvendo produtos, a gente precisa ser muito humilde. Porque a gente é recheado, muitas vezes, nós somos seres humanos, né? Sem dúvida. Às então, vezes a gente é recheado de preconceitos. E o que, que o chinês tem me mostrado aí ao longo de 20 anos? O chinês, ele é muito mais humilde, às vezes, do que a gente. Porque ele ouve o tempo inteiro. Quer aprender. Ele quer aprender. aprender. Puxa, olha só, bingo. Isso é muito bacana. Como é que funciona no dia a dia lá entre vocês?
1: É muito... Acho que a gente tem... A gente teve muita sorte de ter bons parceiros desse, chineses aqui com a gente, pessoas que querem aprender sobre o Brasil, querem conhecer o Brasil. Somado a isso, quando o Oswaldo estava montando seu, seu time de liderança de brasileiros, é, ele buscou por pessoas é, diversas, é, com experiências diversas, que não fosse só algumas do mundo automotivo, porque é importante em algumas funções ser do mundo automotivo, outras vindo de outros segmentos. Então, ele teve essa, essa oportunidade e essa cabeça aberta de falar, poxa, se a gente quer fazer uma coisa diferente, não podemos fazer mais do mesmo. Se eu trouxer todo mundo que trabalhou em tais lugares para fazer mais do mesmo, vai ser simplesmente uma pessoa nova, que tá, talvez com um pouco mais de energia, para tocar um barco aqui e daqui a pouco vai entrar no famoso ciclo. Então, é extremamente, foi extremamente valioso a questão da, do, da China dar essa carta branca, essa autonomia para a gente construir um time de brasileiros mas que é um time de diverso, diversificado. Pessoas que vieram, como eu, vi, apesar de ter trabalhado muito tempo na indústria automotiva, mas fiquei quatro anos e meio na, no Facebook. Pessoas que trabalham comigo que vieram da, de seguradora. Pessoas que trabalham na empresa que vieram de, é, de empresas de, de startups de tecnologia, de app, que vieram de outros lugares. Então, essa união da diversidade é o que faz com que a GWM tenha ideias inovadoras, ideias diferentes, e não se limite a falar pô, vamos fazer tal coisa. Não. Ah, mas isso nunca fez ninguém fez em carro. É isso que a gente quer. A gente quer fazer, a gente quer inovar, a gente quer revolucionar. Então, a gente está tendo essa possibilidade, que é um dos principais focos, vamos contratar mais gente. Primeira coisa é o quão diverso a gente consegue ser. Cabeças diferentes para enriquecer. Uma pessoa que nem eu aqui, outra, se eu tiver cinco pessoas iguais ao Luiz na empresa, o que adianta? Não adianta nada, só precisa do Luiz. Quando você tem um Luiz, um Carlos, uma Roberta, um Flávio, o um que que seja, você tem uma riqueza de ideias diferentes para compor uma, uma história. É como uma, uma, uma receita de, de, de bolo, uma receita de comida. Não é, um, um risoto não é só feito com arroz. Uma feijoada não é só feijão. Tem o feijão, tem a carne, tem o tempero. Então, isso que compõe a história. É, e aí, como eu comentei, a gente teve muita sorte de ter chineses, pessoas que, alguns deles que não, eram só, não tinham vivido só na China, tinham passado por operações na Austrália, na Tailândia, é, em outros mercados, que tem uma cabeça aberta e dão essa autonomia para a gente poder construir é, da forma que a gente acredita. acredita. Obviamente, eles estão sempre acompanhando, ajudando nas aprovações, porque eles querem aprender. Mas a autonomia é nossa, a decisão é nossa. Se a gente quiser lançar a marca desse jeito, fazer tal coisa desse jeito, a gente faz. Quando, uma brincadeira que a gente... É, quando a gente lançou o Raval H6 aqui, na China, um Raval H6 é, híbrido, os carros eletrificados da Raval, ele tem um logo na frente, Raval com fundo azul. Quando veio para o Brasil, a gente analisou, vai falar, putz, é legal. Mas como a gente não tem essa diferença de é, combustão e não combustão tudo eletrificado, a gente não precisa ter essa, ter essa diferença. E que ou não, o fundo azul era uma coisa que, quando a gente mostrou para clientes, para alguns consumidores, eles notaram, poxa, não é tão bonito. É meio estranho até. Eles entenderam, eles mudaram para ter preto. sabe Os badges do carro, que hoje são menores, são menos, a gente tem menos cromado no carro, a gente tem é, coisas mais Black Piano, mais pretas, mais co coisas que eles entenderam. Que, que empresa no mundo você fala, vou trocar o badge do meu carro, eles fazem. E rápido. Uma velocidade o que, que é o badge do carro? O badge do carro, desculpa, é, agora entrei no <risos> tecniquês, né? O badge do carro é, aquela, é a marca do carro que vai colada na, na, na traseira, na frente, é o nome do carro que vai colado. Então, o, no GT, por exemplo, ele é todo preto fosco. É, o nosso Ravel, que ele é ainda é cromado, mas ele é do, ele tem um espaçamento menor das, das letras. Lá na China, ele é um espaçamento maior. Então, a gente trouxe essa essa brasilidade, essa cara brasileira para conseguir é, contar essa história mais conectada com o público brasileiro. Então, eles, eles foram humildes o bastante a ouvir. E até para conectar, você comentou que teve na China duas semanas atrás. Coincidentemente, a gente estava na mesma época na China, em cidades pra, próximas. A gente foi para lá para conhecer algumas coisas futuras. A gente levou, além de nós, executivos da empresa, a gente levou os nossos concessionários, nossos parceiros, e levamos clientes para conhecer os produtos, os produtos que vêm pela frente da GWM, conhecer a empresa como um todo e ver produtos pela frente. Tivemos várias sessões de mostrar carros para eles, que tanto os dealers quanto os consumidores falam, pô, isso aqui acho que vale a pena ter no Brasil, esse aqui eu acho que não vale a pena, esse aqui eu acho que tem que ser desse jeito. E a gente ouviu, fizemos outras reuniões só entre nós e os executivos de lá para alinhar um pouco como é que seria isso, e foi riquíssimo. O, o, o feedback que a gente ouviu, a resposta dos nossos concessionários é que eles nunca tinham visto isso na vida deles que tem décadas na indústria automotiva de numa empresa, num headquarter, numa matriz em que os executivos principais escutam a sua demanda e falam, peraí, se essa picape não combina para o Brasil, vamos desenvolver uma outra. Se esse carro não é desse jeito, a gente, não, a gente faz outro é, e fazer da forma que a gente quer para o Brasil. Então, essa humildade que a gente vê aqui, que a gente vê lá, a gente não vê no mercado. Então, tem sido muito rica essa, essa relação entre nós e eles. É uma super diferença de cultura entre aqui e lá. E a gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Então, tem sido uma troca super rica, surpreendente para mim, que não vim de indústrias da, 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 chinesas, né? vim da americana, da britânica, é, para o mundo chinês e estou assim, muito, muito contente, feliz com o que eu tenho visto lá, surpreendentemente. Então, mas o que, a experiência que você está trazendo né, de, de
0: ter se surpreendido com a China, os concessionários que tem aí décadas, gerações, gerações, né? gerações, gerações. tomando conta dos concessionários se surpreenderem, é o que, eu, o que eu ratifico todo santo dia dentro da empresa. Eu digo o seguinte, quem desembarca na China com planejamento, desembarca no lugar certo, né? não, não cai aí numas furadas que tem, você, é, acabou ficando super, é, super surpresa, é horrível, né? mas acaba se surpreendendo demais com aquilo que eles enxergam, porque à primeira vista, é, pra gente que tá aqui do outro lado do mundo, é que nada do que você tá falando acontece na realidade na China, mas é que é o oposto, né, é o oposto, eu tive uma experiência no, no aeroporto de Xangai, eu rodei muitas cidades, às vezes de trem, às vezes de avião, muito mais de trem do que de avião, Sim. mas eu cheguei um dia de manhã no aeroporto de Xangai, um voo doméstico de Xangai para uma cidade do lado lá de baldinho onde está o headquarter da Great Walsh, de Jajuan e... e... E aí o meu voo, ele sairia uma hora depois que eu desci do táxi. Eu tava com uma baita malona, tal, precisava despachar a bagagem. Um monte de gente chegando junto no aeroporto. Falei, cara, eu vou perder esse voo. Luiz, entre descer do táxi, entrar no aeroporto, despachar a bagagem, passar pelo raio-x e chegar no portão de embarque, foram 23 minutos. 23 Fantástico. minutos. Isso é inimaginável, é. inimaginável. É um aeroporto enorme, estou falando de Xangai, uma cidade, uma cidade. São Paulo, do, do, da China, né? E, então, é assim, funciona super bem. Como é que era 20 anos atrás, Luiz? 20 anos atrás era uma zona. 20 anos atrás, os chineses não fazia fila. O chinês não fazia fila para entrar no aeroporto, os chinês não fazia fila para pagar pedágio. Se chegar numa praça de pedágio, cara, era uma muvuca, Nossa. porque era um tentando furar a fila do outro. E 20 anos depois? 20 anos depois o chinês aprendeu. É, poxa, por que, que o chinês aprendeu? Porque é o seguinte, 40 anos atrás, no, no início da década de 80, a China estava sendo aberta à economia global. Né? Foi a, o governo Deng, Deng Xiaoping que abriu a China. Então, uma população majoritariamente rural chegando na cidade, cara, é a mesma coisa que você vê aqui no Brasil. Quando Sim. você teve né, o, o, os rurais vindo para as grandes cidades, não sabe como é que funciona, mas você vai aprendendo. E à medida que eles foram aprendendo com a humildade que eles têm, com essa capacidade que você está falando de ouvir, de entender e de reagir muito rápido, o chinês é muito empreendedor, a gente tem hoje um colosso, né? um colosso. Sim. E aí, eu te ouvindo e estou aqui, né? mundo fantástico de Bob, Tô pensando. <risos> você tem um grupo de brasileiros, um outro grupo de chineses e essa junção é a mesma que a gente tem hoje Brasil-país com a China quando a gente fala de fazer negócio. Né? só mais um dado e eu já passo para você porque eu quero saber sobre o teu próximo filho. É, a China consumiu em três anos no final da década passada, ou seja, pouco antes e depois da pandemia, em três anos a China consumiu mais cimento do que os Estados consumiram nos últimos 100 anos. Que loucura! Isso né? É um negócio bizarro é, de pensar. É bizarro. Três em cem. Né? Então o que a gente tem que fazer? é Abrir a cabeça para desmistificação e ir lá ver como é que funciona. O governo chinês, uma outra coisa interessante eu aprendi agora, o governo chinês, esse governo atual do, do Xi Jinping, ele tem três pilares, e ele precisa responder para o partido, embora seja um partido único, o presidente precisa responder o que é que ele vai fazer e entregar. Ele tem três pilares, um pilar é a economia, e aí ele está bem lascado, porque principalmente o mercado imobiliário chinês está colapsado, tal, então ele tem que batalhar. É, o segundo pilar é muito louco e tá em linha com tudo que você tá falando, é inovação e tecnologia. Então, o Xi Jinping, ele fala o seguinte, é óbvio que quantidade importa, bater placa importa, fabricar importa, mas mais importante do que isso, para esse meu governo eu preciso investir em inovação e tecnologia. Então, tudo que você vê de inovação e tecnologia lá na GWM, né, no, no, na matriz, isso vem do governo, tecnologia Sim. e inovação, palavra de ordem. E o terceiro que também tem a ver com você, o terceiro pilar dele para esse governo que termina em 2025, é meio ambiente. Então Beijing, por exemplo, hoje é muito menos poluído do que era 10 anos atrás. Em Beijing de 10 anos atrás você nunca ia ver o céu azul. Hoje você vai para Beijing sim, e vê o céu sim. azul. Então é assim, é, a gente não entende muito como é que funciona a cabeça do chinês e talvez ele não entenda como é que funciona a cabeça do brasileiro. Mas bagunçada definitivamente não é. Sem Ela dúvida. só é organizada de uma forma diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu quero saber sobre o teu próximo filho. Você falou de Compass, você falou do, do, Evoque, do Evoque, mas eu quero saber na GWM, qual é o filho que está que quase nascendo aí?
1: O filho que está quase nascendo agora, depois desse mega sucesso do Ravo H6, como eu falei, líder de, de, de vendas no carro híbrido mais vendido do Brasil, já desde maio, é, é o Hora 03, que é o nosso hatch 100% elétrico. É, tanto o Hora 03 Skin quanto o Hora 03 GT. Já está, já tem nas funcionárias nossa rede como para a Test Drive. A gente está lançando agora, inclusive, ele vai ser o, o carro, o carro do, do The Voice, programa da Globo. É, a gente tá fazendo uma parceria com o The Voice, então já vai estar, tá, já está lá, já está em algumas, já temos que fazer algumas ações juntas com o The Voice, até para as pessoas poderem conhecer o Zero 03 de alguma forma. Mas ele já está na, na rede, começa a entregar já esse carro. Na verdade, a gente apresentou esse carro num evento em Interlagos no mês de agosto. É, desde lá a gente começou algumas pré-vendas todas no Mercado Livre, 100% no Mercado Livre que é outra de escultura, by the way total, né? total, Mar é maravilhoso incrível isso é... e agora chegou a hora de começar a entregar esses carros do, dos consumidores que compraram, então a gente está começando a entregar já esses carros, já tivemos algumas rodadas desse produto com a imprensa, na semana que vem a gente vai fazer um outro, uma outra rodada com imprensa, para que eles possam conhecer a versão skin e começar a entregar os produtos para os consumidores. Então, as pessoas ainda não conhecem o A03, que não fizemos, estamos lançando ele agora. E esse é o nosso próximo, meu, novo, meu, meu próximo filho aqui no Brasil. E a GWM, ela tem sub, como se fosse submarcas, não é isso? São linhas de produtos. A GWM é a marca-mãe. E aí, abaixo da GWM, a gente tem linhas de produtos. A gente tem a linha Raval que são SUVs urbanos. A gente tem a linha Ora, que são os hatches elétricos é, urbanos. É, na verdade, são os elétricos urbanos, não são HETs, mas são. esse No caso, Hora 03 é um HET, mas são os carros elétricos urbanos. A gente tem a linha Tank, que é a linha de SUVs 4x4, sob chassi, carros e subchassi. É, a gente tem a linha Power, que é a linha de picapes. E a gente tem a linha Way, que é a nossa linha de veículos de luxo, veículos premium. Então, a gente tem essas cinco linhas de produto, todas sob a, sobre a marca GWE. E você. Está responsável por todas essas linhas ou algumas específicas. Como no marketing, é, marketing de comunicação, eu sou responsável por todas as marcas, por GWM e, obviamente, por todas as linhas de produtos, mas também eu tenho o um, 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 um meu lado de produto que eu sou responsável pela, marca, pela, pela linha de produtos TANK. Assim como eu tenho um colega meu que cuida da marca da, da linha Ravel e da linha Hora, é uma, uma colega que cuida da linha, da linha, linha Power, é, eu cuido da linha, da linha TANK, que estamos ainda desenvolvendo, é, construindo aí uma estratégia para lançar em breve. <risos> em breve.
0: Legal, beleza. Bom, a gente está chegando aqui no fim e falamos bastante de GWM, acho que é, é super importante, né? a gente contribui demais com o nosso país, trazendo a realidade de como é que as coisas funcionam na China, o que, que significa o veículo eletrificado, tem uma série de vantagens aí por trás. A gente tem muito desafio, eu vejo é, a infraestrutura é, que foi construída na China, principalmente envolvendo os carregadores como um, um desafio enorme para o nosso país. A China hoje tem uma malha ferroviária impressionante. Eu viajei muito de trem de alta velocidade. Incrível. Poxa, é se incrível. eu tenho que andar 300 quilômetros para, sei lá, fazer... visitar um cliente, ou a passeio, negócio, não importa, eu vou de trem. de trem. E aqui? Aqui eu não tenho a opção de ir e voltar de trem. Então eu faço muito bate-volta de carro. Sim. Pô, como é que eu faço com o veículo eletrificado? Tem tenho que ter certeza de que se eu sair de São Paulo e ir a Marília visitar um cliente meu, lá vai ter um carregador disponível. E hoje talvez a infraestrutura ela não esteja pronta para veículo pesado, caminhão e ônibus, Sim. pior ainda, tá? Então a gente tem uma série de desafios, mas é a realidade, não é o futuro. É, eu gosto quando você fala de realidade, eu defendo muito o momento presente. Sim. Vamos planejar a nossa vida? Vamos planejar como é que vai ser a vida das, das gêmeas quando elas tiverem 18 anos e forem para a faculdade? Vamos. Mas também vamos olhar para as gêmeas na hora que a gente chegar em casa hoje, porque claro. tem um monte de coisa legal Sim. e o mais importante é está no momento presente. Então, você é super bacana, contribuiu para caraca. Agora, eu queria que você, para a gente fechar esse episódio, é, compartilhasse o, o pensamento do Luiz para todo aquele que te assiste do ponto de vista profissional, o que é que você deixa de recado para quem está te assistindo, para quem tem uma carreira profissional seletista primeiro, tá? não estou pensando no cara que tem o CNPJ, cara Sim. como você, trabalha para uma, uma grande empresa ou está no começo de uma construção de carreira, o que, que você pode contribuir e deixar aí de aprendizado?
1: Olha, essa é uma pergunta muito complexa, difícil, porque cada um acaba trilhando o seu caminho do seu jeito. É, então a gente acaba compartilhando um pouco do que foi serviu de experiência pra gente, né? O que funcionou pra gente. É, uma coisa que eu costumo falar é que eu tenho muito pra mim é que acho que na vida a gente tem que ter algumas algum alguns focos, alguns objetivos de vida independentes é pra ter alguma coisa, ou pra realizar alguma coisa, pra ser alguma coisa, mas você tem que ter algum objetivo. E quando você tem esse, esse, esse objetivo, esse desejo, esse ponto a a chegar você tem que ter muita, muita, muita persistência para tá? que isso não, não, não deixe de ser o seu... Você não desista, você não deixe não de ser o seu, seu foco. Obviamente que tem que ter isso e você tem que ter a sua a gentileza com você ou com os outros. Eu, eu, eu tenho um exemplo muito... Eu, eu, quando a gente estava começando aqui a conversa, eu falei muito dessa minha ida para o Facebook, para a meta. Foi uma aposta para mim. Eu poderia ter ido... Eu fui com o um propósito, com o um foco Eu falei, eu vou ficar Tantos anos, na verdade, eu fui falando: vou ficar dois anos, três anos, e depois eu saio. Volto para a indústria. Esse era meu objetivo. Aí eu fiquei um, fiquei dois, fiquei três, não surgiram oportunidades, eu não conseguia fazer nada, e em nenhum momento eu desisti. Continuei falando, puta, esse é meu objetivo, esse é o esse é meu foco. Então eu mantive meu foco, mantive a persistência nesse meu foco e mantive a gentileza. O que é gentileza? Gentileza não só com os outros, obviamente, que tratar mal as pessoas muito pelo contrário. Acho que a gente tem que tratar bem assim como a gente gosta de ser tratado. Mas principalmente a gentileza conosco mesmo. A gente às vezes se cobra muito e essa autocobrança faz mal para gente. Porque no fim do dia, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, é aqui que a gente está pensando. Se você se cobra muito, você não é gentil consigo mesmo, você se cobra. E se você se cobra muito e entra numa espiral negativa, cara, você entra num buraco que fica difícil, vai ser difícil você conseguir sair então essa questão do foco persistência e gentileza assim é primordial uma coisa que eu sempre trago comigo mesmo porque se você não, não souber para onde você vai é, é, dificilmente você vai chegar lá eu tenho estava até conversando com uns amigos ontem sobre uma coisa parecida e eu lembrei muito de uma de uma frase de um de dizer né que o Senna falava muito então até, um, até um vídeo clássico, um áudio clássico do Senna, que ele fala, não importa quem você seja, não importa a classe social que você esteja, não importa se você, sabe, batalhe, faça o que você acredita que é, você que um dia você vai chegar lá, um dia você vai conseguir atingir o seu objetivo. É... Falando, parece ser fácil, é... eu passei por esses quatro anos de querendo voltar para onde, onde eu estava, de, de aprendizado, e realmente não é fácil onde você está no dia a dia, é por isso que cada vez mais você tem que estar tá com seu foco, você tem que estar tá sabe, não deixar de lado, não desistir, parece fácil falar, não é fácil, vivenciar isso não é fácil, mas se você tem claro que seu objetivo é tal coisa, cara, vai em cima, vai atrás, e outra coisa, nunca deixe de aprender, nunca deixe de estudar, nem que seja uma coisa online, uma co... não, não deixe de aprender, é, eu fiquei depois de formado na faculdade, que eu me formei em 2004, eu só fui entender a, a importância de aprender de novo, de estudar, em 2017, quando eu tive esse primeiro grande eu fiz Obviamente você faz uma coisa ou outra, ali mas o grande mudança da minha vida que foi com o com Stanford começou em 2017. Então, que não, foram 13 anos de, pô, sabe, eu sei tudo, o que marketing estava, tá, eu vou tocar no meu barco. E, e, se, e você deixa de aprender. Então, também, aprendizagem, manter a cabeça conhece, é, lendo, conhecendo, conhecendo novas coisas, consumindo conteúdo de, de qualidade. É fundamental. É ter um foco e aprender sempre, gente. Quando a gente acha que a gente tá sabendo alguma coisa, tá errado. Toma cuidado. É, é porque você tá aí que você não sabe mesmo. Continua aprendendo, continua indo atrás, conversando com pessoas, conhe... conhecer pessoas diferentes. É isso: foco, aprendizagem continua sempre. E qual que é quais são os próximos passos pra tua vida pessoal e profissional? Olha, pessoal, eu tenho um baita de um desafio com, a, com as minhas meninas, né? Como é que elas se chamam? chamam Nina e Julia é, vão fazer cinco meses bem, bem logo, é, é um baita desafio, porque é aquele projeto que não tem fim, né, é aquele projeto que você vai, você vai construindo a, a, a criança para que ela seja o melhor para o mundo, obviamente para gente, mas para elas, mas para o mundo, para que a gente consiga ter um mundo melhor, e a gente tem que tomar super cuidado não evitar a nossa loucura do dia a dia a gente às vezes a gente está estressado não trazer isso para casa super difícil né? a gente fala pô eu chego em casa tá isento muito pelo contrário tem dia você tá cansado e você tem que tomar cuidado para não passar isso porque elas pegam energia elas tudo elas, elas têm. então meu primeiro grande desafio agora é conseguir junto com a minha esposa é, a gente conseguir educá-las ter pessoas boas para o mundo esse vai ser um baita desafio que é um, um próximo e um e bem perene é, do lado do é, trabalho, trabalho do lado profissional, obviamente, é continuar, acho que é fazer com que é, cumprir essa, essa esse desafio da GWM, que a gente não veio de novo como aventureiro, a gente veio para construir nossa marca, para trazer produtos que o mercado não oferece, para tecnologias que o cliente precisa, que ele espera, com uma, uma experiência sem fricção, uma tecnologia nova, é, e o principal, para deixar legado no, no Brasil, a gente não vai embora, independente do que aconteça no mercado na economia, a gente veio para ficar nossa, nossa, a nossa operação ela é saudável, nossa operação está focada no futuro, a gente vem por aí com produtos assim, que ninguém imagina que, que a gente tem, que vão chegar em, em breve, e a gente mais do que vender carros, a gente veio para também ajudar a, a, a desmitificar muita coisa não só, a gente falou muito da questão da eletrificação a gente acabou de fazer uma parceria, de anunciar uma parceria com o SENAI é, essa semana, na qual a gente vai treinar alunos do SENAI, obviamente que nossos, nossa rede de concessionários de, de também vai ter a oportunidade de ser treinada no SENAI sobre eletrificação. Então a gente vai além de falar só com o nosso público, com o nosso consumidor, com a nossa rede, a gente vai treinar também os alunos do SENAI para que eles sejam cada vez mais capazes para o mundo, para o mercado de hoje, futuro da eletrificação, futuramente a gente fala que esse sim é o futuro, o que são as células de hidrogênio. que A gente já está em teste no, na China aqui em breve. A gente vai trazer para o Brasil para testar também. Então, acho que eu posso falar é que a GWM está muito preparada. O Hello Tomorrow realmente é um Hello Tomorrow. Bem-vindos ao amanhã hoje. A gente está preparado para o Brasil e a gente que quem não escutou, quem não conhece a GWM, vai conhecer, vai cada vez mais ouvir falar da gente, não só no produto, mas em todo esse ecossistema que a gente está construindo aqui no, no Brasil. Você é um cara feliz? Cara, eu sou um cara feliz. É, é, é... Sabe que felicidade é um ponto muito interessante. Felicidade é uma coisa que vai. É uma montanha -russa, né? Está aqui. Está ali. Mas a felicidade está muito ligada a propósito. É... Quando você tem um propósito na sua, na sua vida, independente de qualquer qual, 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 qual é que seja, você tende a achar a felicidade nele, quando você atinge ele, ou quando você... Muito mais quando... Falei quando você atinge, mas muito mais quando você atinge numa, numa, numa jornada. É, então, quando você tem um propósito, eu acho que você consegue atingir a sua felicidade ou a sua alegria de uma forma mais real. Porque às vezes a gente fica naquela cabeça, na cabeça de, poxa, ah, pô, meu sonho é ter tal coisa. Aí quando você compra aquela coisa, e fala, pô, vou ficar feliz. 30 segundos depois, você comprou aquela coisa... Qual que é a próxima, sabe? Isso não é felicidade real. A felicidade, obviamente, é você estar com a sua família, você estar num as... lugar que você te dá conforto, que você estar com pessoas que gostam de você. Isso é um tipo de felicidade. Mas você ter um propósito na sua vida é um outro tipo de felicidade que muita gente, às vezes, não lembra, não pensa por esse lado. É onde eu quero chegar? O que, que eu quero ser? você? O que, que eu quero que minhas filhas sejam? Eu vou ficar muito feliz se as minhas filhas forem o que obviamente elas quiserem, elas... É, elas podem ser o que elas quiserem, eu estou aqui para dar suporte para elas, mas que elas sejam pessoas melhores para o mundo, então esse é um tipo de propósito que eu tenho, independente se elas vão ser advogadas, publicitárias espero que não sejam publicitárias, mas esqueceram de advogadas, estou brincando, advogadas trabalham com o que elas sejam, elas, fazem, elas podem fazer o que elas quiserem, mas que elas sejam pessoas melhores isso vai me deixar muito feliz esse é um propósito, é meu foco, é fazer com que elas sejam pessoas melhores independente do que elas façam, e fazer o que no lado profissional, fazer o que a empresa deixe um legado para a sociedade, isso vai me fazer feliz então a felicidade é uma coisa que ela vai flutuar em cima dessa história, mas se você tem um propósito, acho que você consegue ter isso mais claro na sua cabeça e viver menos naquela ilusão de, poxa, eu preciso ter tal coisa para ser feliz, eu preciso estar na, em tal lugar. Não, acho que são coisas que se complementam no, numa, numa fusão bacana aí de, de propósito, momentos alegres e menos ter, mais ser, mais onde... Um, saber onde você quer chegar, sabe? Esse, nesse, nesses lados do ter, do ser. Acho que é bem por esse lado que eu penso sobre a felicidade. Muito legal.
0: Deixa eu te falar algumas coisas aqui. Primeiro que eu tenho três em casa e os três já tiveram quatro, cinco meses. É... Uma loucura. Você vai ser feliz pra caraca com as suas gêmeas. É fazendo né? o que você absolutamente nunca imaginou que fosse ter que fazer, ficar feliz com isso. Sem dúvida. Não tem jeito, é um negócio assim bizarro. Então, sei lá, dois exemplos que me vieram aqui em mente. É, no domingo passado, minha filha, depois de, de 17 anos de idade, depois de passar um monte de sufoco, conseguiu comprar um ingresso para assistir o show da Taylor Swift no Sim. Allianz Park. <risos> só que ela conseguiu, aos 45 de segundo tempo, conseguiu só um, um ingresso, tinha que ir sozinha e tal, não sei o quê. Cheguei da China na sexta-feira à noite, e aí, conversando com a minha mulher depois do jantar, ela falou assim, oh, no domingo você vai levar lá a tua filha, não sei o quê, tututu. Tu, tu, então, mas acho que é bom chegar cedo, né? Porque senão a fila vai estar tá enorme, aí vai pegar um lugar ruim. Tá, então, ah, vou deixá-la lá umas oito da manhã. Eu falei, então, mas aqui é não é deixá-la lá, né? Eu, você não vai ficar lá com ela? Porque, poxa, menina manhã, e tal, né? não sei o quê. Eu falei, mas será a fila? Ah, quer saber? Eu vou lá e fico um pouquinho. Resumo, resumo da ópera. Das oito da manhã às quatro da tarde com O braço cheio de pulseira da, da Taylor Swift, que ela enfhou <risos> no meu pulso, e aí passava alguém, ela falando ô papai, troca aí a pulseira. Eu só estendia o é. né? Eu falei: pega algumas aí, bota algumas aí, então tá, sei o quê. sentado lá no chão, do, na beira do Allianz, sabe como? Feliz pra caraca. Feliz é pra isso. caraca. Acabei de chegar da China, Taylor Swift. Cansado, mas. Pô, a meu, alegria vai embora. dela. Cansar é, sua total. total. Vai embora. É, ontem à noite, cheguei em casa, ainda fui meio do avesso e não sei o que, capotado. Mas meu meu filho sai da escola dez e meia da noite. Dá para ir de Uber, embora, pô, tranquilamente. Sim. Só que é o seguinte, cara. Depois de um dia inteiro de trabalho dele, não meu, é, às vezes ele precisa dividir alguma coisa. Às vezes ele quer dividir alguma coisa. Então, ao invés de ir para a cama descansar, pô, vamos dar uma cochiladinha antes que seja, porque tem que ir lá buscar o menino. Sim. Tem que voltar com o menino. Tem que conversar com o menino. Tem que esperar ele terminar de jantar, a hora que ele chegar em casa, para então você ir dormir. E, e dependendo da ótica que você tem, você é muito feliz fazendo isso. Sem dúvida. eu acho que isso é bacana demais. É bacana demais. Então, a entrega, toda vez que a gente se entrega por algo, que é o que você chamou de propósito, né? Toda vez que a gente se entrega pelo nosso propósito, não tem como a gente não ficar feliz. Totalmente não tem como. Acordo. Eu tenho uma visão, Luiz, para a gente encerrar aqui. Eu, eu, eu falo o seguinte. Inevitavelmente, a gente vai ter duas situações ao longo da nossa vida. Eu chamo de lado um e lado dois. O que, que a gente tem do lado um? Tudo aquilo que a gente planeja fazer e faz. Então, você recebeu um convite para vir para cá, você podia não aceitar, mas você aceitou, você recebeu é, o, a pauta, você questionou, você né, se preparou, deve ter pensado em alguma coisa, está aqui pensando, entrou no estúdio, gravou, tal, tal, tal. Você podia ter optado por não fazer nada disso. Dúvida, então, tudo aquilo que a gente tem opção de fazer ou não, eu chamo do lado um. Só que, às vezes, o que, que vai acontecer? Você vai vir num podcast e vai falar assim, cara, foi muito legal. Eu consegui colocar, é, dar voz a tudo aquilo que eu planejei. Isso foi muito legal. Aí, quando dá certo, a gente chama de sucesso. Mas, às vezes, porra, não encaixa. Cara, as palavras não encaixaram, as perguntas não tem vieram. Dúvida. Não foi muito legal, tal, tá, não sei o quê. A gente chama de fracasso. Então, você tem do lado um sucesso positivo, fracasso do outro lado. Óbvio que não dá para passar a vida inteira fracassando e sendo feliz. Mas, quando você capota porque você fracassou, o que, que você tem que fazer? Faz de novo. Vai lá fazer de novo, não desiste, que é o que você falou. Que é o que eu falo para a molecada, vou na, no, no colégio, vou fazer palestra, eu falo o tempo inteiro, não desiste não. Deu errado, faz de novo, treina mais, tenta outra vez, porque sempre vai acontecer de as coisas não, não se encaixarem do jeito que a gente planejou. E as situações, elas não se repetem na nossa vida, elas são todas únicas e inéditas. E do lado dois da vida? Do lado dois é tudo aquilo que a gente não consegue controlar. E o que, que a gente não consegue controlar? Você está citando aqui GWM, comprou uma fábrica, irá ser Mápolis, desenho um portfólio, contrato os melhores profissionais, os chineses ouvem todo mundo. Cara, vai ser líder de venda? Não sei, não dá para saber. Não está no, tá no nosso controle. controle. Sim. E tudo aquilo que não está no nosso controle, se a gente focar demais, a gente vai perder a felicidade. a é energia. Que, que é a tal da, da felicidade, eu chamo ao invés de energia eu chamo de potência e Nossa. vou fechar com isso. E o que, que a gente tem ali do lado dois? A gente não tem o sucesso, é, o fracasso. Do lado dois, a gente tem a sorte ou o azar, porque a gente não controla as coisas. Uhum. Então, se você chegar aqui e tá sem energia e o podcast foi cancelado, puta azar. Chegou aqui, tava tudo certo, cafezinho, água, tanto... puta sorte, porque são coisas que você não controla. A visão empreendedora que você tem, para trazer agora a conclusão do meu raciocínio, é uma visão que te coloca o tempo inteiro do lado um o empresário, o inventor, Sim. o transformador, aquele cara que faz, ele tá com a cabeça o tempo inteiro do lado 1. Um. Toda vez que ele se depara com o lado 2, ele corre rapidinho de volta para o lado 1, um, porque é ali que a gente tem que passar a nossa vida, é ali Sim. que a gente tem que viver. Sim. E Sim. ali é onde a gente tem a felicidade. E o que você falou do, do eu quero comprar a xícara, aí você compra a xícara, 10 minutos depois você não quer mais. Esse é um conceito que vem de Platão. Platão falava assim, ó, amor é igual a desejo. Desejo, eros. É, e, só que qual que é o problema do pensamento platônico né? a gente chama de amor platônico até às vezes de forma é, é, incorreta, mas enfim qual que é o problema do, 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 do amor platônico Platão fala que você deseja mas tudo aquilo que você deseja, quando você tem você deixa de desejar porque você já não tem, Exato. Você, você já tem né? Exato. então o amor, segundo Platão ele não é longevo ele dura até você conseguir conseguiu não amar mais quando Platão morreu, Aristóteles, discípulo dele, falou assim, oh, não é nada disso, deixa eu explicar pra vocês, não é assim não, é, você tem que aprender a amar aquilo que você tem, não olha a grama do vizinho, olha pra tua faça a tua, a grama mais verde, a grama mais bonita, ama a tua mulher todos os dias, as tuas gêmeas todos os dias, o teu emprego, seja lá qual for, todos os dias, você tem que estar tá bem feliz com aquilo que você tem hoje, e aí de repente a gente fala assim, opa mas é que tem, às vezes, algumas coisas não vão funcionar do jeito que eu queria. Como Sim. é que eu amo? Aí vem um outro cara, mais recente, chamado Spinoza, holandês. Ele fala assim, ó, é, que é o seguinte, quando as coisas, quando você tem que fazer aquilo que você não gosta, você foi trabalhar, no, sei lá, na meta, mas, cara, tava muito estranho, eu não tava gostando, você, você sente falta de potência quando você não gosta de alguma coisa. E se tá com falta de potência, amigão, você não vai conseguir ser feliz. Agora, cara, quando você faz o que você gosta, você trabalhando na indústria automotiva, a meta é uma empresa... ia falar palavrão, não pode aqui. Mas... <risos> a meta é uma empresa fantástica, boa pra caramba, tal, não sei o quê. Como é que você chega na meta? Cara, você chega com a potência lá é em cima, cima, é feliz pra caraca, você vai chegar em casa hoje, tal, não sei o quê, vai ver as gêmeas. Cara, mas eu amo essas gêmeas. O que, que vai acontecer, então? Potência lá em cima, potência lá em cima, alegria barra felicidade. Que e aí. pra fechar aqui, assim que eu tenho terminado, depois de, depois de Platão, depois de Aristóteles, veio um cara chamado Jesus que falou assim, ó, vou contar para vocês o que é amor. Você vai entender exatamente o que é amor o dia que você olhar para quem estiver na sua frente e perceber que a maior felicidade que você sente não é com a sua realização, é com a realização não. daquele que está na sua frente. E se você tiver dúvida, quando você chega em casa hoje, você olha para as suas gêmeas. Se você percebê-las, é sorrindo, você vai, é cara, se o cara mais feliz é da loucura. face da Terra.
1: Com sono, cansado, elas dão um sorriso para você e fala cara, passa a noite inteira a precisar olhando para elas. Esse é, é
0: o amor ensinado por Jesus Cristo. E aí, eu digo o seguinte, se durante 70 minutos de gravação, em algum momento, você ficou feliz e gostaria que esse episódio durasse um pouco mais. E você também, que está aí com a gente, gostou de um momento, de um minuto, de um segundo do que a gente conversou aqui. Sabe o que significa, Luiz? A minha meta de hoje foi batida, porque você foi feliz, você foi feliz. Com e, consequentemente, eu estou muito feliz. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço. um super prazer. Acho que foi um papo super é, tranquilo, fácil, gostoso de falar de coisas diferentes, não só da minha vida, mas falar de... Da, das desafios que a gente tem, né? Às vezes a gente fica muito focado no trabalho, que só fala da trabalho, trabalho, trabalho. Às vezes a gente não fala da, da vida. Às vezes a gente... Eu gostei que a gente con conseguiu conectar não só a nosso trabalho, nosso dia a dia maluco, mas trazer a vida pessoal. Quando a gente fala das filhas, falar do, do amor, falar dos propósitos. É, acho que isso às vezes falta um pouco da gente trazer o lado humano das pessoas. Ouvir mais, falar menos, ouvir um pouco mais é, é, do outro, sabe? A gente às vezes também fica muito eu, eu, eu e não quando você fala de ver um sorriso e conectar, isso é fundamental. É, parece bobo, mas os animais fazem isso muito bem. Se quando um, um, um cachorro, eu tenho dois cachorros também que são como filhos, independente do jeito que você tá, ele olha para você ele te desmonta, porque ele te olha de uma forma pura. Ele pode ter acabado de, de sofrer alguma coisa, tá com uma dor, ele vai te olhar de uma forma pura então ele tem essa conexão, ele tem esse amor, essa essa interação com você e a hora que você olha pra ele, você fala, poxa, é isso, né? É maravilhoso. Essa conexão é, é, é fantástica. Obrigado. Foi super prazer e conta comigo. vamos junto.
0: Cara, portas abertas, volte quando você quiser. Obrigado. Quando você tiver esse filho, ora, outro filho, outro filho, outro filho, a casa é sua. Você está sempre muito convidado para vir para cá. Muito obrigado. Valeu. Espero de
1: verdade que você tenha sido feliz, porque Tamo eu fui junto. pra caraca. Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Pessoal, muito
0: obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que vocês também tenham gostado do conteúdo que o Luiz trouxe conversa super boa, cheia de energia, e a vida é isso aí. A vida é aproveitar cada um dos seus minutos como se não houvesse amanhã. Aproveita o de hoje, porque o dia de amanhã é bem da verdade que a gente não sabe se vai chegar. Então seja muito feliz. É, não deixa de compartilhar esse vídeo com todo aquele que você ama, se você gostou porque o nosso objetivo aqui, o meu objetivo, o meu propósito pessoal é levar cada vez mais conhecimento para você, porque eu acredito demais em você que está me assistindo, eu acredito demais no jovem, eu acredito demais naquele que está chegando no mercado de trabalho, cheio de energia, cheio de vontade de fazer acontecer, e para a gente fazer acontecer, a gente precisa fazer duas coisas, a primeira é arregaçar as mangas, a segunda é só fazer, não tem muito segredo, tá bom? Aqui embaixo também tem é, link para o curso, que eu gravei com muito carinho, com muita atenção, para ensinar todo empresário a fazer negócios com a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, a China é uma potência, a China consumiu em três anos mais cimento do que os Estados Unidos consumiram em 100 tem muita coisa legal, tem inovação, tem tecnologia, tem técnicas de negociações. Não deixa de conhecer o curso, compartilhar o curso com todo aquele que você entende que precisa de uma ajuda real. Esse é o objetivo. Conto com você no próximo episódio, se Deus quiser.